0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de la serie de Marvel. Esta es nuestra entrega número 12 y vamos a comentar aquí unas pocas noticias relacionadas con el Universo Marvel y a analizar a fondo, como hacemos todas las semanas, el episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie que se puede ver en Disney+. Plus. Bienvenido a mí también, que la semana que. la semana pasada no pude estar. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Joarias. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
0: Y a Raquel Pérez, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy contenta de tenerte de nuevo, que me dejaste sola con los de Tony Stark.
0: Sí, sí, fue una, una semana de, de vacacioncillas. Vamos, para no perder la costumbre por una semana, a repasar esas novedades del universo Marvel, no necesariamente televisivo, también depende un poco de, de cómo se presente la, la actualidad. Parejo, ¿qué nos cuentas tú?
1: Bueno, pues yo os traigo la exclusiva que ha publicado Deadline sobre Russell Crowe, al que Snyder convirtió en Llorel, el padre biológico de Superman. Bueno, pues nada, que Russell Crowe parece que ha cambiado de chaqueta y se muda a Marvel para ampliar aún más el reparto de Thor, Lo Fantander que tiene un repartazo, la verdad. La de momento no sabemos qué personaje va a hacer, pero la teoría que está circulando es que podría tratarse de un cameo como el que ya hizo Matt Damon en Ragnarok, que nos hizo mucha gracia y este puede ir en la misma línea. Y bueno, recordar que no es el único de, de DC que ha cambiado a Marvel, porque Christian Bale, mi Batman y el de, el de Nolan, va a ser el villano de esta historia, en la que repiten Natalie Portman y Chris Hemsworth, en sus papeles de siempre y por último, el estreno si la pandemia y nada más lo impide, será el 6 de mayo de 2022, o sea que todavía queda mucho, y nuestro amigo Taika Waititi, que siempre tengo miedo de decir mal el nombre, vuelva a estar a los mandos de en la dirección
0: Ya se tendría que poner muy mal la pandemia para que no nos llegue esa, esa peli C casi en verano del año que viene. Raquel, tú nos traes algo también relacionado con una posible incorporación, ¿no?
2: Sí, estamos de rumores. Es que después de salvar la galaxia, pues parece que la rumorología también quiere que Daisy Radley eh, pues salve Nueva York. Eh, ya sabéis que Olivia Wilde va a dirigir el paso a, a la pantalla de, de la mujer arácnida y entonces el, el otro día insinuó que pese a todo el berenjenal que tienen así con los derechos de spider-man Spiderman, Sony, Marvel y, y Disney y tal, su película podría pertenecer a, al universo cinemático de Marvel. Pues bien, entre los nombres que más suenan para interpretar a Jessica Drew, pues mmm, no es otra que la última Jedi, Daisy Ridley que ella ha dicho que estaría encantadísima de hacerlo, claro, cómo no, y que aunque ella no tiene aún poder para elegir sus proyectos, porque no tiene todavía el peso que tienen otros, pues que en realidad no hay nada hablado, pero vamos, que si a ella la llama, coge la tela aradaña y se planta allí en un pipas.
0: No sería mala Spider-Woman. Yo voy a hablar de Modoc, la sitcom grosera en, en stop motion, en animación stop motion, sobre el villano de Marvel que ya tiene fecha en Hulu, llegará el 21 de mayo, así que es de esperar que aquí podamos verla en el canal Star de Disney+, Plus, ese, esa especie de apartado para contenidos un poco más adultos, más o menos por esas fechas. Modoc para quien no lo sepa, es un genio del mal, que lidera la organización terrorista IMA, y la serie era parte de esa tirada de animaciones para Hulu que estaba preparando eh, Jeff Loeb junto con Hitmonkey, eh, Tigra y Dazzler, y Howard el Pato cuando Kevin Feige tomó el control de Marvel Television y lo echó a la calle. En, en ese proceso de de, remo de transformación solo sobrevivieron las dos primeras, Modoc y, y Hitmonkey. Las otras dos eh, no, no pasaron el corte. Así que ya sabemos que al menos al menos a Modoc, lo veremos en cosa de un, de un mes y pico si todo va como, como debe ir. Dicho esto, vamos con el tercer capítulo ya de Falcon y el Soldado de invierno, que ha cubierto con, con este episodio la mitad de esta temporada, que por el momento es la primera, no, no tenemos noticias de si, de si seguirá o si se detendrá aquí. Aviso, por supuesto, que a partir de aquí vamos a hablar con spoilers de la serie. Y de estos hasta tres capítulos que ya hemos visto. Resumo un poco qué ha pasado en el último episodio. Como en Alta Mar, Bucky Sam tiene que elegir el mal menor. Liberar a Zemo, el varón Cemo ese villano de Capitán América eh, Civil War. Que a partir de ahora, como decía, ya lo llamaremos con el prefijo varón. Algo que se nos había pasado un, un poco en la anterior película. Este personaje... Está interpretado por Daniel Brühl, como, como muchos ya, ya sabréis, y Bucky y Sam lo liberan para seguirle la pista a los sueros de supersoldado que al parecer alguien está fabricando y, y repartiendo por el mundo. Resulta que quien lo hacía era un científico que trabajaba en ello primero para Hydra, luego para la CIA, y después del chasquido y de convertirse en, en polvo para Power Broker, esa entidad desconocida por el momento que gobierna la ciudad condenada de Madripur. Y Carly Morgenthau y los sin banderas eh, le robaron todos los viales de ese suero de supersoldado que estaba replicando. Así que con la ayuda de una vieja conocida y del siempre elegantísimo Cemo que yo me declaro fan incondicional ya, los protagonistas ya le están pisando los talones a esos supersoldados de mercadillo. El primer tema que tenemos que comentar es, por supuesto, la liberación de Cemo de Sobre todo, Raquel, que sabemos que eres más... <risa> más forofa de Baki. ¿Tú crees que ha estado a punto de salir el soldado de invierno otra vez al tener a, a este tío tan peligroso cerca?
2: Bueno, yo, yo lo primero que quiero decir que es que me, me encanta que has dicho que decidieron Sammy Baki cuando fue Baki.
0: Bueno, es verdad, es verdad. Es verdad.
2: Fue como a sorpresa. Aquí está Temo. Vale.
0: Muy Pero... cons consensuado, no, sí, no fue.
2: No, no, no fue. Mira, te voy a contar una cosa. Mira... <risa> Bueno, dicho esto, que yo creo que no es que haya estado a punto de salir el, el soldado de invierno, porque ella, la psicóloga algo habrá hecho ¿no? En, en todas estas sesiones, yo tengo fe en la libreta de la psicóloga, pero sí que creo que le va a obligar a enfrentarse a, a todo eso que no quiere no quiere enfrentarse en el fondo, Bucky, que yo tampoco querría, vamos a ver. <risa> con, con todo lo que lleva a las espaldas, pues es mucho mejor no, no mirarlo mucho, plantarte la negación así al ladito de Wanda, darte de la manita y no y tal. Pero sí que sí que creo que es la primera vez que, que, que Sam es consciente de que todavía lleva eso a las espaldas de esa manera Bucky. No, no, no creo que, que Sam hasta ahora haya sido consciente de, del miedo que tenía Bucky a no poder dejar de ser el soldado de invierno. Yo, vamos, por, por cómo le pone la mano en, en el brazo al final, que está ahí súper angustiado el hombre, ¿no? De, ¿estás bien? <ríe> no, no sé, no sé cómo lo veréis vosotros.
0: María jo, ¿a ti qué tal, qué tal te cae este CEMO? Yo, la verdad... Que en la película no lo veía muy claro, pero después de este episodio ya no me imagino a nadie interpretando a, al personaje que no sea Daniel Brühl.
1: Yo no me imagino a nadie y le odio profundamente. O sea, <risa> le tengo una manía tremenda, o sea, es que me, me, me saca de, de quicio y me molesta Daniel mucho. Brühl. No, el, el personaje... Ah, y no la vale. recreación <ríe> del personaje... Lo no, pobre Daniel. No, Daniel no el, el no personaje... El personaje... No, no, pobrecillo. No, me refiero al... Hablo de, del personaje. Me, me molesta mucho porque es como que me rompe la dinámica que tanto me gustó del, del, capi del segundo capítulo y tengo la sensación de que es como eh, que Sam y Bucky van a rebufo de él todo el rato y de su agenda oculta y son como marionetas que van sin como pollo sin cabeza detrás de él o sea, están en una pelea y de repente él desaparece por ahí, se pone su máscara es como que tengo la sensación de que no saben muy bien hacia dónde van y hacia, eh, hasta dónde se han metido que han recurrido a él porque están desesperados y este tiene su, su propio plan y, y les está utilizando. Entonces me da mucha pena eh, todo esto. Y de lo que decía, lo que comentaba Raquel de Sam y, y de Bucky, a, a mí en este capítulo hay una cosa que me enternece mucho y es, es esa preocupación constante que tiene Sam por, por Bucky cuando el otro le está pinchando para que saque al soldado de invierno que lleva todavía dentro. Eh, y Sam Nesson le pone la, la mano en el hombro o en el brazo y le pregunta, hay como dos o tres veces que le pregunta ¿estás bien? O sea, es como que está preocupado de que realmente se desate toda esa tormenta que llevaba aquí dentro y que no sea capaz de, de controlarla por culpa de, 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 de Simo, ¿no? Le llaman en, en la versión original, que es el que está ahí todo el rato como azuzándole para que se deje llevar por la bestia parda
0: Pues sí, este Zemo yo le voy a decir, Zemo, la verdad lo, lo siento <risa> Eh, se lleva a nuestros protagonistas a, a Madripur, esa ciudad del, del pecado de la que hablábamos antes, y en, en la que vuelve el thriller de espías que ya tuvimos precisamente en Capitán América, Soldado de Invierno, que a, pese a ser una película de, de superhéroes, tenía poco superhéroe y mucha pistola y mucho pinganillo, que es un, es un poco el, el rollo de, de esta serie. En esa ciudad donde van en busca... Gracias a los contactos criminales de Zemo en busca de, de ese científico que allí descubren que es el que estaba replicando el soldado de invierno, ocurre ese juego de, de meterse en el papel en el que hablabais, ¿no? Está claro que la, que la presencia de Cemo va a ser excusa para meter mucho el dedo en la llaga de, de Bucky y, y abundar en lo que le comentaban, en lo que le recordaban en el episodio anterior, que tú no te acuestas un día y te levantas al día siguiente y dices, pues, ya no soy un asesino. Todavía tiene... Tiene muchas cosas de que enmendar, empezando, por ejemplo, por lo que sucedió en, en Siberia, que podemos recordar a los, a los oyentes, que es precisamente que Zemo decidió acabar con esos super soldados que Hydra estaba, Hydra estaba recomponiendo para destruir a los Vengadores desde dentro, recordándole a, a Bucky y mostrándole a Tony Stark como el soldado de invierno en los años fuertes de, de Hydra, creo que fue en los 90, si no me equivoco, mató cruelmente a Howard Stark, el padre de, de Iron Man, y a, y a su madre. Yo creo que todo eso seguirá floreciendo en los tres episodios que nos quedan, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso va a ser la gran tónica de, de esta serie, lo comentábamos desde el principio que los dos, tanto Baki como San, pero especialmente Baki, tienen un estrés postraumático muy chungo y Baki tiene que lidiar con eso y con todo lo que ha hecho en el pasado y no es tan fácil como pueda parecer lo del borrón y cuenta nueva que decías tú que, que le decían en el anterior capítulo. Entonces están se está mencionando mucho todo eso, Siberia sale varias veces, lo nombran varias veces, eh, Sokovia, lo, los acuerdos de Sokovia que al final fue todo lo que dese, desencadenó lo, de, lo que ocurrió en, en Civil War. Entonces eh, va a ser interesante ver si en los tres capítulos que nos quedan, porque recordemos que nos queda media serie solo, eh, hacia dónde va y cómo solventan todo eso, ¿Cómo se, porque yo espero que al final de temporada tengamos una resolución para Bucky si realmente consigue superar todo eso y Sam, porque el otro día lo hablaba, lo hablaba con Raquel, me comentaba que cuando Sam explote, o sea, tiene mucho también guardado ahí dentro y de momento está preocupado por Bucky y no termina de sacarlo, pero él también tiene una mochila muy pesada con la que carga. Sí.
0: Raquel, ¿tú crees que así? Ah, dime, dime.
2: Eh, que, que aparte de lo que comentábamos de, de Sam es que tenemos así corrientes subterráneas de hay pobrecitos <risa> que, que yo creo que también viene muy relacionado todo lo que se calla Sam con lo que hablábamos los capítulos anteriores de, de del racismo de, de Estados Unidos, que ellos básicamente los entrenan desde pequeños a, a, a no mostrar ira en público ni enfado en público, porque claro, lo que puede pasar es que lleguen dos policías y te paren y, y acabes pues como George Floyd, ¿no? Entonces eh, yo lo que quiero hacer ahora mismo es romper una lanza en favor de que Bucky no, no es un asesino, Bucky es una víctima. O sea, y yo creo que la toda la, la trama va, va enfocada a eso. O sea, la, la escena en la que. que era muy, es muy grimosa la escena en la que están con. No me acuerdo cómo se llama la la mafiosa esta, la que van a ver en Madripur
0: ahora.
1: Nigel o algo así era o me lo he inventado?
0: No, Nigel es, Al... es el científico. Ah, sí, es verdad. ya lío. Algo no. como Seville, Seville. Sí, ahora sí, lo, visto, Una, me, una me...
1: cosa
2: así. Bueno, la rubia esta chunga... La eh, eh. <risa> rubia esta chunga <risa> que, que le agarra el cemo de... Yo también voy a decir cemo de, de la cara, ¿no? Y está diciendo, va a hacer todo lo que tú quieras y tal, y no sé qué. Al final, va, aquí, va aquí a un esclavo. O sea... Quiero decir, no, no tenía capacidad de decisión. Entonces, yo creo que también la trama va a ir un poco a, a, a recordar que, que sí, que a ver, que lo hizo él,
1: pero en realidad no... Se lo hicieron a él, más que otra cosa. Sí, hombre, tenía un lavado de cerebro de, vamos, de, 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 de toda regla. Y, de hecho, le habían borrado la memoria, no recordaba quién era. O sea, quiero decir que efectivamente es una víctima. Y lo que pasa es que eso es una víctima, pero todo el mundo le ve o mucha gente le ve como culpable y tiene que lidiar con esa doble culpa, la, la que él mismo lleva consigo y la que le imponen el resto al señalarle como, como asesino, que es que es muy chungo eso.
0: Quien también está de vuelta es Sharon Carter, esa agente díscola que, al contrario que, que nuestros protagonistas, no tiene indulto por la Civil War y que vuelve matando sin miramientos, que es algo que a mí sigue asombrándome de, de esta serie, que la gente dispara a discreción y, y, y nadie se pregunta dónde ha caído la bala. ¿Nos habíamos olvidado de ella tanto como los propios Vengadores? Sí. <risa> sí, <risa> ¿verdad?
2: Pero mogollón. Es que yo creo que lo que han hecho aquí es darle un poco de vidilla a Saron, ¿no? O sea, porque uh -huh. en, en las películas vamos a ver, la sombra de Peggy Carter es muy alargada y, y Sharon era muy sosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí le han, le han dado un, un giro que además también es muy interesante porque plantea lo de aquí quien no tiene padrino no se bautiza, ¿vale? <risa> o sea, seas la gente 13 o, o seas <risa> o sea, Pepito Jiménez, que me da igual. Eh, entonces, Sí que plantea que al final ellos con todas las dificultades que tienen, que las tienen porque hemos visto las dificultades que tiene Sam y hemos visto a todo lo que se está enfrentando Bucky, eh, tienen un colchón que otros que se han puesto de su lado para luchar no han tenido. Y que se han quedado ahí, pues como se han quedado, que ya hablaremos después, no los, los que han aparecido después del chasquido y se han quedado así un poco como en, en tierra de nadie, no que, que no hay nadie que te, que te apoye o que te o que legalmente te, te ayude. no. Y, y yo creo que el, el desengaño de, de Sharon, que ha pasado de ser la de son órdenes del capitán a no hay héroes, me tenéis hasta el moño todos, cansos. Uh -huh. <risa> eh, es una de las cosas más interesantes que ha planteado el episodio, la verdad, y yo, yo es, creo que va a traer muchas sorpresas y no todas para, agradables para Bucky y Sam.
0: Porque, Mariajo parece que, que te indulten por haber estado en un bando o en otro en esa civil war entre superhéroes, que era una cosa tan subjetiva, pasa necesariamente por haberte jugado el pellejo contra Thanos y un montón de, de, de bichos del mm. universo que a lo mejor no, no merece tanto la pena ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, además es, es, es un poco injusto para Sharon porque eh, lo comentábamos eh, en los, con los dos capítulos anteriores que esta serie se centraba mucho en el trato que se le daba a los héroes o a los veteranos de, de guerra y cómo se le, el, el sistema les olvidaba y resulta que no solo pasa con los superhéroes y, y con los veteranos, con los soldados, sino que Sharon, que era un agente, eh, eligió un bando y le han dejado, pues eso, como dice Raquel, en, tienda, en tierra de nadie, abandonada, se las ha tenido que buscar. Es verdad que no se la ha montado nada mal porque menudo pisazo que tiene. Pero claro, efectivamente, no puede hablar con su familia, eh, se ha convertido en una asesina despiadada porque, o sea, es lo que tú dices, o sea, dispara. O sea, es una barbaridad, o sea, que le dispara un tiro entre ceja y ceja a un tío ahí contra un contenedor, que es como. Ah, es como que ha vendido su alma, ¿no? Si es que le quedaba algo. Eh, creo que efectivamente va, nos va a deparar muchas sorpresas y que no es la Sharon que nosotros conocimos en, en, en las películas, que ha tenido que sacrificar mucho y que a ver qué está qué ha estado haciendo realmente todo este tiempo para para llegar hasta donde hasta donde ha llegado y convertirse en esa asesina despiadada que hemos visto.
0: Que justo al final del, del episodio, bueno, casi al final del episodio y a la recién acabada esa set piece de acción allí en los en, en los cargueros, se monta en el coche con una persona que yo no he reconocido, no sé si vosotras, pero vamos, que, que lo tiene pintado en la frente, que es en la escena para que sepas que Sharon Carter trama algo. Porque sale de allí y como ay, me voy a ir corriendo a mi casa y, y se monta en un coche. Sí, y sí. Algo tan, tan inocuo, pero que queda claro que a, tiene
2: algo, hay, tiene
0: algún, algo hay ahí ahí. Sí. Algo que de se maneje detrás. <risas> Al final el, el trío Calavera de Sammy y hicimos acaba muy cerca de Carly Morgan Tower, Recordemos la. La jefa de estos sin banderas, o como lo llamabais la semana pasada sin fronteras, que luego a luego pues viene a ser un poco lo mismo, que operan en, en Letonia y empiezan a cruzar ciertas líneas rojas por su causa contra la CGR, ese organismo que parece que gestiona y a su parecer torpemente los recursos de los desplazados que, que aparecieron de repente después del, del chasquido, sin casa, sin hogar y sin, y sin patria. ¿Qué, ¿Qué os parece la deriva de, de este grupo?
1: Yo creo que igual era un poco pre, eh, previsible, ¿no? porque al final es verdad que sus intenciones, si las analizamos objetivamente... No, no son malas, al contrario, ¿no? O sea, lo que reivindican es, pues eso, que se trate bien a toda esa gente que desapareció y que, como tú dices, han vuelto y están no tienen nada. Eh, y les están tratando no todo lo bien que se merecían, de hecho Carly dice algo así como que eh, tienen suministros para no sé cuánto tiempo y mientras en los campos están pasando penurias pero claro, el problema es que por muy buena que sea tu causa o tu reivindicación si te fallan los métodos, si empiezas a matar y asesinas a gente al final es como que cruzas la línea no y te conviertes en el enemigo pero creo que era previsible porque estaban en desigualdad de condiciones eh, entonces yo creo que era la deriva que tenía que tomar la, la organización, que se, que se veía venir que tarde o temprano tendrían que cruzar esa línea para ponerse al nivel. Otra cosa es todo lo que sacrifican y cómo se, se mancilla, por decirlo así, su, su ideal inicial.
0: Sí, veremos si sí, esto no es, no es un poco un, un mecanismo facilón para justificar que luego entre Sam Bucky, el John Walker y el, y el estrella galáctica este les den de palos cuando es, es un grupo que si utilizaran métodos un poco más ortodoxos, a mí por lo menos me costaría mucho no ir con ellos claro, y, yo no creo que con precisa... los, y no sí, pero, con los vengadores claro.
1: precisamente es por eso yo creo no que es lo que tú dices, igual es un recurso facilón pero es eso, como ahora ya son asesinos eh, podemos justificar ¿no? o podemos ver con buenos ojos que les den cera. ¿Pero,
2: pero creéis que en ningún momento van a ir con ellos? O sea, porque en, en el segundo episodio creo que era Sam que está diciendo, bueno, eh, los que dicen que esto es violencia normalmente son los que tienen los recursos.
1: Claro, pero el problema es que ahora con ese coche explotando es como que...
2: Ya, igual con Carly no, igual con Carly no, porque el de al lado la mira como diciendo... Te has pasado. Te has pasado tres pueblos, amiga. <ríe> o sea, claro. el propio de la organización le está mirando como diciendo, a ver... Que, que nos estamos yendo de, de madre entonces igual con Carly no porque evidentemente Carly la villana era villana en los cómics y va a ser villana aquí por mucho que quiera ser profe esto es así, pero eh, yo sí que creo que en algún momento con la organización eh, Sam y Baki sí van a tener puntos de confluencia sobre todo cuando cemos se les salga de madre que se les va a salir de madre <risa> esto es así y el, y el bueno, capitán este de Walmart eh, también se le salga de madre ¿no? entonces eh, yo creo que yo veo una posible alianza ahí, aunque sea circunstancial porque el objetivo de ellos sí que va muy alineado con, con lo que ha sufrido Sam, por ejemplo al volver y pedir un Ahora no me sale la palabra. Una hipoteca, ¿no? O una Increíble. hipoteca creo que era, sí. O un préstamo en o el un banco. Préstamo, sí. Un préstamo, en el banco. O sea, de no es que no has tenido trabajo en cinco
1: años ya. Bueno, es que no existía, ¿no? Sí. Claro. Hombre, puede ser que la propia Sin Banderas tenga su propia, pues eso, su, su guerra civil, su civil war. Su y Claro, y, y, y Carly se quede ahí por su lado y el resto que están en desacuerdo con esos métodos, eh, haya una excisión y se pongan del lado de, de Bucky y de Sam y unan fuerzas para, por, para el otro. Es que tienen muchos frentes abiertos. Hay sí. demasiado como villano o posible villano por ahí suelto porque está Cemo. venga ya para todos temo. Eh, está Carly, está el capitán América de Marca Blanca eh, eh, y luego está Sharon, que no sabemos hasta qué punto va a ser aliada o enemiga. Entonces, son muchos, Frente a vida necesitan aliados.
0: Sí, yo no descartaría, sobre todo por parte de Sam, que es el que vemos como más comprometido, que más comprende la, la causa de estos sin banderas, descabezar el movimiento cargarse a, a esos líderes que les parecen como más radicales y, y, y arrogarse ellos la causa de proteger a los que han quedado desfavorecidos tras el chasquido y eso, pero el hecho de alinearse con esta organización que va contra los gobiernos provocando quizás otra mini Civil War por enfrentarse a, a los superhéroes que sí siguen las la doctrinas de las, de las uh -huh. instituciones, yo lo veo ya imposible y... Y habría que darle vueltas y sobre todo ver a dónde nos lleva, pero yo creo que la, la explosión de ese coche es justificar que aparezcan dos tiarrones fuertes como el vinagre a pegarle de palo a gente que, que está robando comida para dársela a gente que tiene hambre. Veremos a ver dónde, dónde fuerte acaba Fuerte como eso. el
1: vinagre, qué gran frase. Sí, es el lema sí. de vida
2: ya. <ríe> Soy fuerte como el vinagre.
0: Mientras tanto, John Walker, el, el usagente, de momento no lo, no lo llama el usagente, es simplemente el nuevo Capitán América. No deja de dar señales de que no merece llevar el, el escudo. Eh, María jo, lo veremos cometiendo uno de esos crímenes que dice combatir.
1: Yo creo que ese final de su parte del episodio, que este episodio está como un poco ausente cuando le dice a su sidekick eso de que no, como que le insinúa o le dice abiertamente que a veces hay que romper las, las normas y las reglas y que mientras consigan el objetivo se lo perdonarán. Yo creo que es toda una declaración de intenciones. O sea, este hombre va de declaración de intenciones en declaración de intenciones porque ya lo hizo al final del, seg del segundo episodio que les dijo a Sam Ibaki, en plan de, bueno, pues si no estáis a mi lado, estáis contra mí, apartaros de mi camino, y ahora aquí está sugiriendo que se va a saltar las, las normas eh, porque sí, o sea, porque quiere conseguir el objetivo y quiere que le pongan la medallita. No sé, a mí este tipo es que me cae casi peor que Cemo y, y es que además no sé ya si decir. Es, que ya decir. Y además es como una cosa como muy rara que me pasaba también con The Voice, con, con, con Hiwi, y es que veo todo el rato a sus padres en su cara y es como, me inquieta todavía mucho más, ¿sabes? Como, lo que pasa es que con, con Jack White conseguí superarlo, yo no sé si con, con este pobre hombre lo voy a conseguir.
0: Eh, Raquel, yo creo que Baki sigue sin comprender todavía por qué Sam dejó el escudo, ¿no? ¿Tienen todavía ahí una discusión pendiente?
2: Claramente, o sea, lo dije el capítulo anterior y lo digo y lo digo este Baki es un señor de los 40, se dice que le gusta la música de los 40 Entonces, eh, hasta que le pasó lo de Hydra él eh, siempre ha estado del, del lado de los que cuidaba la ley o sea, era un, un hombre blanco, heterosexual, supuestamente, que ahora hay sus dudas, eh, en los años 40, ¿no? Eh, era Que además era soldado y había ido a, a luchar contra Hitler. Era, se lo dice Sharon, ¿no? Era, era uno de los niños bonitos de América, junto con, con el capitán. Entonces, para él entender eh, de, de dónde viene Sam y por qué Sam no quiere coger... Un escudo que para él eh, tenía buen significado si estaba relacionado con Steve porque Steve era buena gente y él lo relaciona, si lo dice cuando, cuando lo devuelve, ¿no? O sea, esto vale en cuanto lo llevaba Steve, en el momento que no lo lleva Steve… Pues es un escudo y mira qué bonito con la estrella, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Bacchino no termina de entender que esa identificación que él puede tener con, con la ley y el orden, vamos a decirlo así, ¿no? Estatal, eh, pues para Sam... No no significa lo mismo, y Sam lo que ve es un problemón que le puede venir encima de, de, de un país que es que no ha sabido gestionar a Obama como van a saber gestionar un capitán américa negro. O sea, <ríe> entonces yo creo que, que lo que hablábamos el eh, antes, ¿no? Sam se está guardando todo eso y se lo está comiendo con, con patatitas porque ahora mismo está muy preocupado por la salud mental de Bucky como estamos todos, eh, pero, pero en algún momento eso tiene que estallar, que yo creo que va a ser en el episodio que viene, porque Baki va a coger el escudo por sus santas narices y se lo va a intentar dar a Sam y Sam le va a decir pero no me has estado escuchando todo este tiempo, o sea, yo hablo con la pared.
0: <risa> Marejo, yo sé que tienes tú también una hipótesis a propósito del... De cuál es el, el discurso de, de este episodio?
1: Sí, bueno, yo creo que es lo que venimos hablando todo el rato. Yo creo que eh, si en el capítulo anterior era como el racismo, el gran tema de, del capítulo, creo que aquí el gran tema de este capítulo es el de tener que renunciar a los valores que se han estado defendiendo durante mucho tiempo para poder conseguir el fin que se busca. Porque John Walker, ya lo hemos dicho, propone saltarse la ley. Sam acepta trabajar con Cemo. Va eh, aquí volver a convertirse en el soldado de invierno para... Para poder tener de aliado a Zemo. Carly vuela por los seis un edificio con gente dentro. Y luego Sharon, la vemos eso, como decíamos, disparando a diestro y siniestro y repartiendo cera. Entonces, todos los personajes principales están renunciando a esos valores que han estado defendiendo para, para conseguir un fin. Yo creo que el único que no renuncia a nada es Zemo. De hecho, es el que sale ganando todo el rato, porque ahora está fuera de prisión y viviendo la vida loca ahí con su helicóptero, o sea, con su avión privado, sus coches y tal.
0: Y con su gabán. Una cemos, cemos <ríe> Hacemos su guardadí. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del, del episodio de esta semana. Maríajo, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues mira, la semana pasada me puse muy intensa y cogí toda la escena de, de Baltimore, que me recordaba mucho a The y el, el racismo como tema. Pues esta, voy a volver a mi papel este de persona de chistes fáciles y me voy a quedar con el momento tras la explosión en el que están huyendo entre los contenedores, y Sami y Baki se empiezan a pelear en plan, pues o dos policías al revés, les arma letal, y al final sam le acaba diciendo eso de, pero es que esto es en las pelis de acción, tú no lo has visto, esto es como una norma de las pelis de acción, cuando empiezan a discutir de, no había que ir a la derecha, a la izquierda, tal, y de repente Salón dice, a ver, por favor, señores, centrémonos en lo que estamos, que no es momento para estas discusiones absurdas, que la verdad es que me hizo mucha gracia.
0: Raquel, ¿cuál es tu, tu momento preferido?
1: Eh, pues yo me voy a quedar también con un momento
2: bastante ridículo para que no nos engañar eh, yo me voy a quedar con el momento este que hemos comenzado, he comentado al principio de, te voy a contar una cosa totalmente hipotética guiño, guiño, codazo que desde luego no está pasando mientras hablamos sobre cierta fuga de cierto señor, oh, hola Cemo, ¿qué tal? ¿No? Eh, primero porque era no sé, la comedia que, que tenía todo el asunto, era, era maravillosa porque es que Sam se lo está viendo venir. O sea, cuando le dice, te voy a proponer, además súper educado, ¿te puedo proponer una situación hipotética y se da la vuelta al otro en plan ¿qué has hecho?
1: <risa> 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 <risa>
2: que que parece un matrimonio que lleva allí <risa> décadas casado, ¿vale? Eh, y por otro lado, pues porque se ve lo, lo buena gente que es Sam y lo leal que es, ¿no? Y que, que a pesar de que le han puesto a este señor, pues eso, que que le soporta tampoco como le soporta Mariajo. <risa> Yo, Tinsam. Sí. Eh, mira, Bucky le responde exactamente como respondió a, a Steve cuando le pidió ayuda para, para buscar al soldado de invierno, que es cuando empezamos. ¿No? Eres mi amigo, aunque a veces te quiera dar una colleja que ni la sole de siete vidas, eh, pero aquí estoy.
0: Ese momento demuestra también lo lejos que está Bucky de del Capitán América Steve Rogers en cuanto a que muy rápido recurre a sacar a un criminal muy peligroso de la cárcel. Yo no me imaginaba a Steve Rogers ni a ninguno de los vengadores clásicos decidiendo en 25 minutos venga, vamos a sacar a este tío de la cárcel y nos lo llevamos de, de paseo por Europa. Pero pero fíjate que, el, que a, él, a él le cuesta muy poco hacerse a la idea. Yo me quedo con el momento que ya está triunfando en Twitter en forma de gif, que es Cemo bailando tecno. Porque vosotros, que nos, nos, todavía no sois conversos, seguir viendo ahí al varón Cemo en una discoteca de Madripur, pero lo que yo veo es, evidentemente, a Daniel Brühl ahí. Y estoy seguro de que eso es una discoteca del Berlín, donde él vive, y de, o de la colonia donde él se crió después de nacer en, en Barcelona. Y, y a mí de este tren nadie me, nadie me baja. Y que lo es, es hora ya de, de repasar las referencias, las pistas, los guiños que nos va dejando Falco y el soldado de invierno. Que pudiera parecer que, que deja menos que WandaVision, que Bruja Carlata y Vision. Pero yo creo que poco a poco va, van cayendo señales, sobre todo relacionadas con el universo cinematográfico, ¿no? más que con los cómics. María ¿empiezas sí, tú?
1: Empiezo yo, venga, rompo el, el hielo. Pues eh, parece que, que en Falcon y el Soldado de Invierno se han hecho un Brian Singer, que ya sabéis que se enmendó a sí mismo en las nuevas X-Men, hizo lo que le vino en gana, y ahora hacemos es varón, que yo tengo muy mala memoria, pero como bien me han recordado aquí mis compañeros, en los cómics era varón, pero en las películas había un flashback en el que vivía en una casa que pues muy de mansión y de alta alcurnia no era. Bueno, pues aquí ya vemos que es varón y además tiene un, despliego, un despliegue en el avión que hemos mencionado y luego tiene una colección de coches que ni la de Tony Stark en el sótano aquel que, que tenía y luego en referencias filas que no tiene nada que ver con el MCU pues la de la escena de Baki cuando va a la cárcel y visita a Cemo es muy el silencio de, de los corderos y luego hay un momento en la, en la discoteca en la que van los tres así como a cámara lenta con luces de color y suena una canción un tema francés que yo no sé vosotros pero a mí me dicen que la ha dirigido Guy Ritchie, que la han sacado de Snatch y entre el vestuario, <risa> la música y tal vamos, me lo creo
0: <risa> Raquel, ¿qué referencias has pillado tú?
1: Pues yo va a parecer, con lo que voy a
2: decir ahora, va a parecer que tengo oído algo que no, ¿vale? Y pueden dar fe todos mis profesores de música del instituto. <risa> eh, lo que tengo son demasiados visionados de, de las películas de Marvel a mis espaldas. Eh, mi primera referencia esta semana va a ser auditiva. Cuando van a, al, al bar de Madridpur antes de, o sea, previo a la Rave. ¿Vale?
0: Que eh... es el momento importante del episodio. es el
2: momento importante de, del episodio. Después, Oye, que nos lo visten a todos muy guapos. Yo sé que argumentalmente no es importante, pero yo como espectadora disfruté mucho. Dicho esto. Eh, cuando tienen esa pelea a la que regresa el soldado de invierno, pues también regresa el tema musical de la película Igual que la mañana, o sea, la mañana, la semana pasada, escuchamos el tema con, con el que introdujeron en su momento a Steve Rogers, con lo cual el pasado, que es un tema bastante importante en esta serie, pues. Eh, Está presente hasta, hasta en la banda sonora, ¿no? Y, y hablando de, de Steve... ¡Ay, mi pobre Steve, cómo le echa de menos! <risa> Bucky, que le echa tanto de menos como yo, se ha quedado con su cuaderno de notas, <risa> ¿vale? Eh, que hoy nos, nos han confirmado que, que donde él apunta los nombres de, de las personas con las que... Se, de acuerdo con su terapia, a las que tiene que compensar, ¿no? O con las que tiene que hacer amens, como dicen los, los ingleses, pues es la misma donde Steve apuntaba los hitos que se había perdido durante el tiempo que estuvo congelado y que incluían a Marvin Gaye, como tan insistentemente eh, recuerda a Sam que no comprende que a Bucky no le pueda gustar Marvin Gaye.
0: Además, le gusta. El... Sí, le gusta, pero con reticencias. Que pero poco, para ¿no? mí, a mí no me parece suficiente, la verdad, hablando de, de Marvin Gaye. Marvin Gaye tiene que gustar. Y, <risa> y, y con, con la cara por delante. Que, por cierto, leía antes que el, el viernes 2 de abril, o sea, ayer, el día del estreno del episodio, habría, habría sido el 82 cumpleaños de Marvin Gaye. Que no se extrañe que lo, que lo tuvieran calculado para que el episodio cayera justo el, ese día. Que la referencia encajara. Pues yo voy a, os voy a hablar un poco de Madripur, que hemos estado hablando hablando mucho porque tiene gran presencia en el, en el episodio, pero podemos profundizar un poco más en la historia de esta ciudad del pecado, ¿no? de, los, de los cómics de Marvel. Apareció por primera vez en los TVOs en 1985 de la tinta de Chris Claremont, que es un, un guionista titánico de X-Men y de la franquicia Mutante en general, y por cierto, el alias que toma Sam para ir de incógnito un incógnito bastante poco conseguido, que es Smiling Tiger. Es, si un, no personaje que, sí, es, un, es un personaje de allí, en, lo, en los cómics, de Madripoor. Os cuento tres cosas curiosas de, de esta ciudad en medio del, del mar. La primera, que en, en cierto momento fue controlada por Deiken, el hijo medio japonés de Lobezno, un piltrafa de, de cuidado, con dos garras en cada mano en vez de tres, como su padre. La tercera, a él le sale de debajo de la muñeca. La segunda uh -huh. cosa, que allí se subastó una cinta de vídeo de Ojo de Halcón cometiendo un, un asesinato. Quizá lo veamos en, en esta serie próxima de Ojo de Halcón, sobre todo si Hila con esa época de, de Clint Barton como running en la que hacía un poco lo que le, lo que le venía en gana. Y por último, que en madridpur está lo que se llama el Barrio Vacío, una zona donde el, el espacio no es coherente y que si se intenta volar en ella acabas directamente en la zona negativa, una dimensión paralela entre, entre las dimensiones paralelas de Marvel y que es prácticamente el lugar de camping de los cuatro Fantásticos. No sería mala manera de introducir a, a la primera familia de Marvel en, el, en su universo cinematográfico y, y seriéfilo en, en Madripoor. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Pues vamos ya con las teorías que tenemos para la semana que viene, el que será ya el cuarto capítulo y el final del segundo tercio de la temporada, porque son solo seis episodios. Y empezamos, por supuesto, con esa aparición por sorpresa de Ayo, el personaje de, de Black Panther, interpretada por Florence Kasumba y que viene a, creemos, a buscar venganza por el asesinato de, de Tachaca, el padre de Tachala, es decir, Chadwick Boseman, en, en Black Panther, y que, y que Zemo lo mataba para comenzar todo ese follón que daba lugar a, a los acuerdos de Sokovia y, y demás. De aquí yo creo que podremos sacar muchas pistas, tanto para Black Panther 2, la secuela cinematográfica, como para esa serie sobre Wakanda, que también nos tienen prometida. María Jo, ¿en qué crees que acabará todo esto?
1: En un embrollo de mucho cuidado. O sea, yo me estoy... No sé si os acordáis de la segunda temporada de Daredevil, que yo siempre he dicho que el pobre Daredevil en aquella temporada era como un autónomo estresado porque tenía muchos frentes abiertos. <risa> y es que eh, Sami y Baki van por el mismo camino. O sea, lo comentábamos antes, ¿no? Todos los frentes abiertos que tiene y como eran pocos, ahora les aparece alguien de Wakanda que quiere cargarse a su aliado, esperemos que temporal... Entonces, efectivamente, yo creo que nos da la pista sobre Black Panther y, y, y lo que podremos ver en esa serie, pero se avecina un jaleo tremendo y, y solo quedan tres episodios, entonces no sé muy bien cómo van a conseguir resolver todo esto y que, y que encaje.
0: Sobre todo, Raquel, porque esto pone en un brete a Baki, que recordemos que si encontró la paz fue en parte gracias a que en Wakanda le abrieron las puertas y, y lo, lo convirtieron en, en ese lobo blanco, ¿no?
2: Sí, yo, yo espero que urgen más en eso, porque, a ver, uno no se gana el apodo de lobo blanco cuidando cabras. O sea, algo tuvo que hacer, ¿no? <risa> Aparte de, de estar allí mirando el, el horizonte con Shuri, no sé. Eh, eh, yo admito que me he llevado una... Pequeñísima decepción porque yo esperaba que apareciera Okoye, que es como mi personaje favorito del mundo mundial en Wakanda. Pero bueno, Ayo está muy bien también. Es verdad que en algún momento tenían que aparecer. Primero porque Zemo a Wakanda le ha hecho mucha pupa, ¿vale? Y segundo porque yo lo llevo pensando desde ya desde La Bruja Escarlata y Visión. Con, Teniendo en cuenta que el recurso principal de Wakanda es el vibranium, o sea, tienen como mogollón de vibranium por ahí suelto, del que no tienen control. <risa> No sé, chequear un poquito que la gente a la que le has puesto un brazo de vibranium está haciendo las cosas bien o que el robot de vibranium no te lo robe el gobierno de los Estados Unidos, no sé, ese, ese tipo de cosillas que yo entiendo que han tenido sus dificultades en, en Wakanda, pero, hombre, un poquito de... No están muy acostumbrados a la política exterior, pero un poquito de control. Entonces yo cuando apareció dije, bien, ya está. Hombre, están poniendo un poquito de, de orden. Además, ver a alguna de estas guerreras siempre es una alegría. Para todos menos para Bucky y para Sam.
0: Por otro lado, tenemos a John Walker y a su compañero. Es Battlestar, ¿no? Como estrella de combate. Sí. Yo, me sí. he decidido ni aprendérmelo porque me parece un personaje eh, penoso. Eh, estrellita.
2: Yo le llamo Estrellita.
0: Pues los hemos tenido bastante ausentes en comparación en este episodio y, y probablemente esconden muy malas intenciones, yo no doy un duro la verdad por este Capitán América ahora veremos que en los comentarios mucha gente nos ha dejado también sus, sus sospechas sobre, sobre este tipo y yo fíjate que voy a apostar por un giro como aquel que hizo Nick Spencer en los cómics de, de Capitán América, que fue un jaleo que llegó incluso a, a los telediarios americanos, en la que se revela que de repente el Capitán América está al servicio de Hydra ¿Vosotros creéis que, que podría salir por ahí?
1: Por cualquier cosa, porque este tipo no es nada de, de fiar, o sea, Hydra o cualquier otra organización, porque además es que tiene un ego desproporcionado, o sea, más grande que su escudo. Entra allí, eh, o sea, aparte de esa cosa que se dice muchos americanos de que no hablan otros idiomas, y, y llega allí y en plan de, pero tú sabes quién soy, pues cómo no voy a saber quién eres si vas disfrazado de, o sea... Quiero decir, es como... No eh, no sé, es que da muy mal, muy mal rollo. Al principio podía haber cierto atisbo de esperanza con él y tal, pero desde el primer capítulo yo creo que se quita la careta y su ego le, le juega malas pasadas por eso, porque va arrasando como aquí estoy yo porque he venido y como soy el capi, me, o quiero ser el capi, me tenéis que hacer caso todo el rato y de, que quiero información me la das porque soy yo mismo, porque yo lo valgo. Entonces... No sé, me da muy mal rollo y efectivamente no me extrañaría que estuviese eh, aliado con, con alguien mucho peor todavía.
0: Es que... Raquel, ¿tú qué dices?
2: Que mi odio por este señor abarca continentes. O sea, <risa> no puedo con él, me supera el guanabí este de, de la vida. No, no. O sea, es que además es como todo lo contrario. Les perdonaría la trama esta de, de Hydra si se la ponen a él porque yo en su momento cuando lo hicieron me enfadé muchísimo porque me parecía un bofetón a todo lo que era el, el Capitán América y todo lo que significaba el Capitán América, pero este señor ya es un bofetón a todo lo que significa el Capitán América, con lo cual pues tendría lógica que fuese de Hydra o que estuviese asociado con el Power Broker este o, o, o vete tú a saber qué, qué hace, pero además es... Es lo que dice Mariajo, es que aparte de ser malo, porque ya se le ve que es, es ma mala gente, <risa> mal, es que encima se lo cree. O sea, es esa persona que tienes en el trabajo que lo hace mal y encima se cree que es mejor que tú y se permite mirarte por encima del hombro. Y es como, mmm, menos mal que te han escupido en la cara, porque si no me iba a meter <risa> yo en la pantalla para escupirte yo. Y lo llevo muy mal. <risa>
0: Mira, Nos dice Juan Malduengo aquí en el chat, yo creo que es a través de Twitch que eso de que no tiene poderes no resulta muy creíble. Y es cierto que, a ver, es un soldado muy bien entrenado, pero maneja el, el escudo del Capitán América con una soltura que podría denotar que, que a lo mejor un chupito de los de los sueros estos apócrifos se ha, se ha echado. Estado, Pau. Yo creo que el, el último frente de teorías que tenemos que abordar es si se revelará Zemo. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? porque al fin y al cabo, él odia a todos los superhumanos, vuelo, buenos, malos. Eh, considera que, que como que desestabilizan el orden, ¿no? Y no sé si considerará también que aliarse con Sami Baki para conseguir sus propios propósitos, pues por el momento puede ser una cosa más o menos útil. Y que no tenga ningún problema en seguir siendo compañero temporal. ¿Qué creéis vosotras?
1: Yo creo que más que revelarse con B, se va a revelar con V. Y lo que <risa> va a acabar haciendo, y eso espero, es eh, revelar cuál es su verdadero, verdadero plan. Porque, a ver, porque ha disparado al científico? Es como... Que algo trama lo tenemos todos claros sí, y que, sí, que está utilizando a Sam aquí en beneficio propio también. Entonces, creo que ya va siendo hora, por eso, porque eso, el siguiente ya es el cuarto capítulo, que revele cuáles son sus, sus, sus verdaderas intenciones y por qué ha aceptado, aparte de porque le hayan sacado de, de la cárcel, eh, ayudar a, a estos dos contra los super soldados a los que siempre ha odiado también. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un, una trama que tienen que ir desmigando y, y aclarándonos un, un poco.
0: Sí, a mí me parece que se había dedicado como a, a ir asesinando a todo el, todo supersoldado o todo el que pudiera llegar a, a replicar el suelo de supersoldado y entiendo, asumo que por eso le pega el tiro al, al científico este, ¿no Raquel?
2: Sí, a ver, eh, él lo que quiere es que no haya superhéroes y supersoldados, o sea, que, que le pegue el, el tiro sí que tiene eh, sentido, aunque yo creo que aparte de eso este hombre tiene algo en la cabeza, como dice Mariajo, y es y es verdad que Baki es un supersoldado también, entonces yo creo que no van a tener problemas con él mientras sus objetivos vayan a la par. Entonces, en el momento que dejen de ir a la par, que va a ser más pronto que tarde, porque en algún momento descubrirán quién está de, detrás de todo esto o quién es el Power Broker o, o cómo solucionarlo... Ahí van a empezar sus problemas con, con CEMO y se revelará
1: con B, con V y con todas las letras del alfabeto. Porque además hay un, hay un momento en el, no sé si es paranoia mía porque ya quiero ver maldad suya en todos lados, pero en el laboratorio que están ahí hablando con el científico los demás y están a su bola y él está como ahí de tapadillo y empieza a toquetear debajo de una mesa y saca un, el revólver con el que dispara. O sea, ¿cómo sabía él que había un revólver ahí? O sea, ahí... Yo no
0: sé si es intuición de malo. De malo de película Ay, que yo no dice,
1: Ya, pero en un laboratorio. Si un, un revol malo de
0: película, tendría aquí una pistola, ¿no? Claro. ¿no? Yo creo, eh. Por otra parte, esa pistola es la que luego le permite eh, salvarle el culo a Sam, a Bucky y a Sharon cuando aparece ahí como el, el, el salvador de, de la máscara. Yo estoy en el equipo de CEMO Ya, hablé.
2: ya te vemos, ya te vemos. <risa>
0: Pues ya estamos llegando al, al final del episodio. Y vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el, en el buzón durante esta semana. Víctor Manuel Mucientes Rodríguez nos decía por correo electrónico que no sabía qué pasaría con, con estos dos. Entendemos que se refiere a los protagonistas. Y con el nuevo Capitán América, que a ver si al final no va, no va a ser tan malo. Va aquí para mí, dice, tiene mucho carisma y se junta con Sam. Cuando se junta con Sam, son imparables. El humor no lo veo tan forzado como en las películas. Ojo a esto porque yo creo que muchos podemos estar de acuerdo. En referencia a lo que pasará con Cemo, nos decía hace tiempo que leí una teoría que se uniría a los protagonistas para acabar con, con otro enemigo común y yo creo que, que no iba desencaminado. Raquel, ¿tienes tú también algún otro comentario por ahí? Sí,
2: nuestra Laura en Twitter, <ríe> yo ya la llamo nuestra, <ríe> nos comenta que, que le ha parecido muy, muy comiquero el, el capítulo, que es, que es verdad que sí que entre que recupera el look así de Zemo de ¿no? y, y las peleas estas así como más artificiosas y el soldado de invierno y tal tiene, tiene bastante sentido, que el triángulo Baki-San-Cemo le, le pareció excepcional y es de tu equipo, le encanta la escena de Cemo bailando en, en el club, dice que ahora no puede quitarse esa imagen de la cabeza y que estaba llorando por, eh, por el suelo de, de la risa y nos da las gracias por hacerle las mañanas más amenas. Más que es muy bajando. Pues
0: un, un abrazo para, para Laura. Es que encima baila bien, Cemo, que es, es lo peor de todo. Baila mejor que los superhéroes. Fíjate lo que te digo. Mayans en Evox en e nos dejaba también este comentario diciendo que el, el nuevo Capitán América consiguen que caiga mal desde el minuto uno. Estamos de acuerdo. Y aunque no ha, aunque no ha hecho nada malo, que a él también le. Existir. A él también le huele. Le huele un poco mal, sí, también. Sí, <ríe> eh, Nació. espera y, y desea que Sharon no sea el interés romántico de nadie, que sería caer en el tópico fácil y creo que como decís, sigue será la que ponga cordura en el dúo. Espero que nos den a un personaje femenino potente. Pues a ver si, si está en lo cierto. Os recordamos a los demás que podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel si son las dos cosas a la vez, mejor que mejor, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos, que nos estéis viendo o escuchando, o por correo electrónico a la dirección universo series.com. Además de, claro, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast, como está haciendo alguna gente aquí, todos los sábados a las 11 de la mañana. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
1: A vosotros, nos vemos.
0: Raquel, muchas gracias
2: A vosotros, nos vemos la semana que viene
0: Nafsed, ya está todo dicho, nos vemos